0: Es ist Freitag, der 17. November.
1: Kannst du mal nicht so nuscheln.
0: Kannst du mal die... F es ist Freitag, der 17.... Ich weiß was... Jetzt bin ich verunsichert. Es ist... Es ist Freitag, der 17. November. 17. November. Es ist Freitag, der 17. November. Viel besser. War das genuschelt? Nee. Gut.
1: Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg.
0: Nein, ah, so fangen wir gar nicht erst an. So fangen wir gar nicht erst an. Was ist hier los? Ich schaue unschuldig in die RNZ und dann komplett zu meiner Überraschung. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Das wusste ich vorher überhaupt nicht.
1: Nicht mal geahnt.
0: Nicht mal geahnt, was hier auf mich zukommt, für einen, einen Lastenzug auf mich zurast. Frieda.
1: Ich bin der Lastenzug.
0: Du bist der Lastenzug.
1: Ah ja, nett. Du bist die
0: Lokomotive vom Lastenzug Grüne Partei in Heidelberg. Bist du etwa Spitzenkandidatin geworden? In Heidelberg. Ja, vielleicht. Ich glaube schon, ja, wenn man der RNZ auch. so glauben schenken mag. Ja. Verrückt.
1: Verrückt, ja. Ähm, du musst mal näher
0: ans Mikro. Du, bist, du bist so.
1: Ja, ich bin heute äh, etwas überwältigt von der äh, Freude, die mir hier entgegenkommt. Äh, ja, ich bin am Wochenende zur Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen gewählt worden für die äh, Gemeinderatswahl nächstes Jahr im? Juni. Juni. 9. Juni. 9. Juni. Genau. Ja, und da ist auch Europawahl, aber genau, ich wurde zur Spitzenkandidatin für der Kommunalwahlliste gewählt. Da sind 48 Leute drauf, paritätisch besetzt bei uns. Ich führe die jetzt auf Platz 1 an.
0: Verrückt. Hast du damit eine Chance, in den Gemeinderat einzuziehen? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir auch genug geredet. Jetzt hast du auch genug Zeit gehabt, diese Sektflasche zu präparieren. Kannst du sie bitte aufmachen? Ah, es war laut.
1: So, ich, so. Ähm, wir, wir stoßen jetzt hier äh, an. Live
0: im äh, Studio quasi, ähm, auch meine Küche genannt.
1: Mal an. Ehrlich gesagt, also ich freue mich natürlich riesig, äh, ähm, zur Spitzenkandidatin gewählt worden zu sein. Und für mich ist das ehrlich gesagt auch eine riesen Ehre. Ich kenne ja Heidelberg schon, also als Kind habe ich das ja schon kennengelernt. Und hm. ich, das war immer so, weiß ich nicht, selbst für jemanden, der aus Weinheim kommt, ein Sehnsuchtsort, dann habe ich hier angefangen zu studieren und habe die Stadt echt lieben gelernt und seit ich hier wohne, wie gesagt, ich erzähle ja immer von irgendwelchen Sachen, die ich so erlebe und wie sehr, also wie wichtig mir auch einfach Heidelberg ist ähm, als Stadt und für mich ist das eine Riesen-Ehre und ähm, ja, also mir ist natürlich zum Feiern zumute, weil ich mich darüber freue, mhm. aber es fängt jetzt halt auch, also an, Jetzt ja. geht der Wahlkampf los. Genau, und die Verantwortung, die man äh, mit, so einem, mit so einer Spitzenkandidatur trägt, ich nehme die äh, sehr ernst. Ist, ähm, auch nicht,
0: also ist auch nicht ohne, ich glaube, da ist auch viel Zeit, die dann da reinfließt.
1: Ja, und es ist ja nicht nur, es geht ähm, einerseits darum, äh, quasi die Grünen zu repräsentieren, ähm, mit, mit Florian Kollmann, der auf zwei Gewählten, wir machen das ja immer als, ja. als Team auf gewählt wurde zusammen. Hallo Florian. Hallo Florian, Hallo Florian. Florian. Flo. Äh, der ist auch ein treuer Hörer. Ähm, aber es geht auch ein bisschen darum, quasi diese Liste äh, nach vorne zu stellen. Wir sind ein Team, mhm. ähm, bei uns sind die ersten 20 Plätze, wir haben auch zusammen ein Foto gemacht, sind auch in der, in der RNZ und für mich ist es das wichtig, dass da quasi jeder mit seinen Qualitäten auch zur Geltung kommt ähm, und es ist äh, ja, eine Aufgabe und ich nehme das, Ernst. Und das heißt, wir können hier gerne mal anstoßen. Ah ja, endlich.
0: Endlich geht's hier mal hoch. Jetzt können wir hier mal was trinken. Das war laut.
1: Ja, das hat man gehört. Ähm, genau.
0: Also lass mal, ähm, lass mal von vorne anfangen. Also nicht den Podcast, sondern äh, ja. einfach chronologisch. Ähm, also die äh, Kommunalwahlisten werden jetzt langsam alle aufgestellt. Die Frage, die sich vielleicht einige stellen, ähm, wie funktioniert denn das überhaupt? Also... Ja. Ich frage mich auch, ist es bei euch anders als bei uns? Weil wir machen ja auch, also es ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung, dass die SPD auch eine Liste aufstellen wird.
1: Ja, da können wir, also es würde mich auch interessieren, wenn, wenn ihr eine Liste aufgestellt habt, dann mal darüber zu reden, wie bei euch der Prozess war. Also bei uns ist es so, dass es eine Kommission gab, mhm. aus vier Menschen, die selbst nicht kandidiert haben. Ja. Ähm, eine scheidende Gemeinderätin, Beate, die äh, also Kreisvorsitzenden, dann Lukas Beisitzer aus dem Vorstand und Jan-Henrik, Vorsitzender der GJ und das sind mhm. vier Leute und man mag da jetzt mal denken, ach so, ja, aber wenn dann, äh, das kann ja 2-2 zwei zwei stehen bei einer Abstimmung und das ist eine Paz-Situation, mhm. aber ich glaube, der Witz bei vier Leuten ist, dass die einen Konsens finden auch. Ja, ja. Ähm, und die haben ganz viele Gespräche geführt und hatten verschiedene Vorgaben, Quotierung, also klar, paritätisch ja, gesetzte ja, ja. Liste, aber auch Quotierung mit neuen Leuten und so weiter und thematischen ähm, Schwerpunkten. Und die, äh, den Job wollte ich wirklich nicht haben, haben dann äh, einen Vorschlag gemacht, der ja. an die Mitgliederversammlung ginge, als Grundlage für unsere Listenaufstellung. Ging der, ging der am, direkt an die Mitgliederversammlung? Äh, nee, der wurde vorher zugeschickt. Äh, genau, da konnten wir Bewerbungen schreiben und äh, Reden vorbereiten und dann äh, wurde abgestimmt von hm. der Mitgliederversammlung. Und ja, bei uns gab es die ähm, einmal, also das erste Mal aufgetreten, dass es halt vor allem bei den Männerplätzen mehr Nachfrage als Plätze gab. Ja, und dann also wurde, 24
0: gibt's es und äh, haben sich wohl mehr als 24
1: beworben. Ja, vor allem für die forderndesten Plätze. Ich, ja. ich glaube insgesamt, also 24 Leute unterzubringen, wäre, glaube ich, okay gewesen. Aber mhm. die Frage ist halt, ob man einen aussichtsreichen Platz kriegt ja. oder in welchem Bereich man ja, sich ja. sieht. Also bei den Frauen wurden platzscharfe Listenvorschläge gemacht mhm. und bei den Männern nicht. Und dann gab es einfach die Situation, dass Leuten ein Listenbereich genannt wurde, weil aber auch die Listenkommission glaubhaft versichert hat, dass sie denkt, dass diese Leute alle in den vorderen Listenbereich rein sollten, aber sie möchte keine Entscheidung für okay. die Mitgliedschaft treffen. Und dann ja. wurde halt gewählt, und wurden Reden gehalten und ich finde, das ist demokratisch auch ja. sinnvoll. Und
0: ähm, das heißt, jeder Mensch mit einem grünen Mitgliedsbuch darf dann da hinkommen und mitwählen?
1: ja. Lustig, lustiger Fun-Fact, ja. Du musst in Heidelberg gemeldet sein, mindestens 16 Jahre alt, mindestens drei Monate hier gemeldet sein und Mitglied der Grünen. Du kannst auch in Freiburg Mitglied sein. Der Witz ist. Ah, das heißt, ich, wenn
0: du nicht Mitglied der Grünen Heidelberg bist, aber in Heidelberg wohnst, kannst genau, du mitwählen. Ja. Das ist ja wild.
1: Ähm, der Witz ist, ich bin ja erst am 1. September hierher gezogen. Ich durfte gar nicht abstimmen. <lacht> <lacht> das habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich saß da. Und dann habe gedacht, ah, fuck, ich gebe jetzt meine Stimmkarte wieder zurück. Da wurde gerade gesagt, drei Monate, und ich habe nicht abgestimmt, ah. ja.
0: Habt ihr, ihr habt mit Akklamation gewählt? Und, also nee,
1: äh, da macht man, also füllt man einen Zettel aus. Okay. Äh, da gibt es für jeden Wahlgang so Zettel, da schreibt man dann den Namen drauf. Das ist ja eine richtige Wahl. Ja, also es ist mit nicht, ausgezählt und genau, geheim und Da darf man nicht die Hand gleich. heben. Das ist ja auch so, okay. das sind ja so private Geschichten. Wen ich da wähle, gibt ja. niemandem was an.
0: Das heißt, also ich finde es super interessant, weil also bei uns ist es alles sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, klar, ich meine, diese, diese Geschichte mit... Ähm, äh, welche, welche Kriterien muss man erfüllen, 16 Jahre und so weiter. Das ist ein Gesetz. Ähm, das, das ist ein Gesetz also das ist, Genau, haben wir bei uns genauso. Ähm, aber bei uns ist es so, dass wir quasi ähm, von unseren Ortsvereinen ähm, schicken wir Vertreterinnen und Vertreter dahin. Also wir haben Delegationen. Die wir dahin... haben einen richtigen
1: Parteitag. Wir haben einen, echten, wir
0: haben einen echten Parteitag quasi, ja? einen Dadurch, Stadtparteitag. dass wir
1: keine Ortsverbände haben ja. und in Anführungszeichen nur ein Kreisverband um wir da uns alle treffen, ja. gibt es sowas bei uns nicht. Das, das heißt, ist echt interessant, ja. bei uns könnten 700 Leute, äh, Mitglieder auftauchen, aber passiert halt nicht ja, ja, in der Regel. Ja,
0: ja. Und ähm, wie war das denn jetzt? Also ich habe, also die RNZ hat ja Folgendes geschrieben, ähm, dass äh, Sie haben zwar Informationen von Einzelmitgliedern von dieser Listenversammlung, aber Sie waren nicht eingeladen. Das heißt, es war unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihr habt das äh, nur unter euch geregelt quasi.
1: Ja, also ich kann total nachvollziehen, dass äh, die Presse ein Interesse daran hat, äh, da aufzutauchen und ähm, das, äh, also ich meine, das ist ja der Sinn äh, von so Öffentlichkeits Leuten, dass sie da ähm, Öffentlichkeit herstellen wollen. Ähm, es gab die Diskussion darum. Mhm. Und dann, ähm, wer entscheidet das? Ähm, das für, ich weiß nicht, wer das entschieden hat. Ich glaube, der Vorstand. Ich würde sagen, ich fand es sinnvoll, das so zu machen, weil man muss bedenken, das sind Ehrenamtliche, wir sind hier nicht eine Landespartei oder Bundespartei mhm. und da hängt sehr viel Herzblut dran. Ja. Und ich finde, man muss dann nicht, es ist nichts, also es ist, es ist friedlich verlaufen und es war mhm. sehr äh, fair alles, auch die Leute, die da gegeneinander kandidiert haben. Aber es verlieren halt Leute. auch Leute. Genau, und das ist halt die Frage, will man, wenn es da jetzt irgendwie eine äh, nicht vorhergesehene Abwahl von jemandem gibt oder wenn jemand ja. durchrutscht auf ja, zehn Plätzen? Das ist halt genau das
0: Interessante, was die Leute ja, wissen wollen. Aber das wollen man, die Leute. Das interessiert die Leute. Das
1: sind Ehrenamtliche, die machen das, ohne groß dafür entlohnt zu werden. Muss man dann da so draufhalten quasi, also, mh, ich weiß, das, also, ich weiß, also ich glaube nicht, man dass das die so da so Ich möchte übrigens mal kurz auf eure Mitgliederversammlung vor fünf Jahren verweisen. Das war erst mal war es euch, keine
0: Mitgliederversammlung, das war ein Kreisparteitag. Ja,
1: wo ihr euch mega zerfetzt habt. Naja. Ähm, die... Die SPD zerstört sich selbst oder so stand da irgendwo in der Presse, das oder? kannst
0: aber die letzten 100 Jahre überall hinschreiben. Also ja, bei SP. der SPD, Ne, ja. Nee, ja, klar. Ja, das und das
1: kann halt auch passieren. Und da will man so den eigenen Leuten ein Safe Space geben. Ich kann die Argumente für eine mhm. Öffentlichkeit, ich sehe die auch. Ja, Das ist halt da eine Abwägungssache. Mhm. Letztendlich haben wir alle gesagt, ja, hätten wir die Presse auch einladen können. Aber das...
0: Mhm. Also ich kann euch gleich mal ankündigen, als wenn wir unsere Liste wählen... Kommen wir alle. ...laden wir die Presse ein. Also da ist natürlich, mhm. äh, bei uns ist... Transparenz wird großgeschrieben. Nee, ich will, euch gar, ich will euch gar nicht so angehen, aber es ist, also ich fand es interessant, ähm, einfach, dass es, also mir war das gar nicht klar, dass es auch eine Option ist. Also für mich war eigentlich immer klar, da kannst du die Presse gar nicht fernhalten, mehr oder weniger. Ähm, aber na klar, kannst du einfach sagen, okay, das ist jetzt nur für Mitglieder, ciao.
1: Wenn du eine offene Wahl erlaubst, aus demokratischen Gründen, mit Ehrenamtlichen, wo es Herzblut dranhängt, die machen das ja alle aus Idealismus, du musst ja mal überlegen, du kriegst ja nicht viel Geld dafür. Nee. Und dann, ich, ich äh, stotter hier nur so rum, weil mir die Öffentlichkeit dann auch wichtig ist. Also ich weiß, ich, ich das deswegen, gerade deswegen grill
0: ich dich auch so. Also ich finde ja. so, nee, weil ich finde das wirklich eine interessante Geschichte. Und ich weiß, dass es also ein Einzel, also sozusagen die Einzelpersonen irgendwie schützen, gleichzeitig aber auch sagen, na gut, das ist aber auch schon von öffentlichem Interesse. Ähm, ja, es ist ein Ehrenamt, aber es ist halt, also bei uns zum Beispiel, wir haben sieben Plätze. Und bei uns ist auch hart umkämpft. Aktuell also, sieben Plätze. So, jetzt haben wir aber genug über Personal geredet. Ähm, bei uns ist es so, dass wir gerade dabei sind, unser SPD-Programm zu äh, fertig zu feilen und mhm. äh, weiterzumachen. Ähm, wie ist denn das bei euch? Äh, was sind denn deine, was, was, ist, was sind denn dein Schwerpunktthema, deine Schwerpunktthemen und was ähm, siehst du denn bei euch äh, programmatisch so passieren? Interessiert mich jetzt auch als stellvertretender SPD-Vorsitzenden
1: also äh, unser Prozess äh, für das Wahlprogramm läuft gerade mhm. ähm, aktuell, da gibt es äh, verschiedene Gruppen, die sich da thematisch aufgegliedert äh, ja. haben, die da schreiben. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein normaler Prozess. Ja, bei uns auch. Das heißt, äh, ich kann hier noch nicht äh, äh, irgendeine Stelle aus dem Parteiprogramm vorlesen, mhm. äh, Wahlprogramm. Aber also meine Themen, ich weiß nicht, jeder, der den Podcast ja schon ein bisschen länger gehört hat, weiß, dass ich mich eigentlich brennend für Kulturpolitik interessiere mhm. und dass das quasi mein Leib- und Magenthema ist. Ich weiß aber auch, dass die drängenden Probleme unserer Zeit nicht in der Kulturpolitik liegen. Und ich, hab, äh, als, ich war ja stellvertretender Fraktionsvorsitzende in Weinheim und ich habe da eigentlich viele Themen gemacht, vor allem, also abgesehen von Kultur, Stadtentwicklung mhm. und Klimaschutz. Und das sind auch so die Sachen, ich denke, in Heidelberg, das weiß jeder, der hier schon mal hergezogen ist, äh, man findet halt keine Wohnung und wenn, dann ist es ja zu teuer. Stadtentwicklung, Wohnen ja. bauen ist wichtig. Äh, mir auch, Entwicklung, PHV äh, müssen wir so machen, dass es ähm, ja, sinnvoll ist und Klimaschutz ist. Ist mir natürlich es ist zum Beispiel kein Thema, das mir jetzt mega Spaß macht. Ich finde es aber das drängendste Thema ja. aktuell mit also mit lokalpolitischen Themen wie Wohnungspolitik ähm, und ja Klimaschutz und Stadtentwicklung würde ich ja. sagen. Ich glaube,
0: dass das, ähm, das wird auch so ein Brennerthema. Also ich glaube Stadtentwicklung und Wohnen sind ist so das, das heißeste, was du ähm, überhaupt in der Kommunalwahl haben wirst. Da, da haben wir auch unsere, also das kann, brauche ich jetzt, da verrate ich keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass da auch die SPD ihre Schwerpunkte setzt, ist ja klar.
1: Ja, was ich beobachtet habe, ist bei der CDU gibt es viele Leute, die sich um Bildung kümmern. Mhm. haben wir auch ähm, einige Leute auf der Liste, die da super gut sind, Lehrerinnen, mhm. Leute, die an der ähm, PH sind, Kinderbeauftragte und so weiter. Mhm. Also äh, ich würde mal sagen, Bildung wird im Wahlkampf vielleicht auch nochmal wichtig.
0: Ja, jetzt wird es natürlich interessant. Wir sind natürlich nicht die einzigen beiden Parteien, die jetzt hier äh, unterwegs sind in Heidelberg. Du hast gerade schon die CDU erwähnt. Ähm, wenn ich richtig auf Instagram informiert wurde, hat die Partei, die Partei also die Partei, die Partei, ähm, sich äh, schon eine Liste gegeben auch.
1: Ja, Björn Leutzinger ist lustigerweise auf Platz 4 vielleicht trotzdem Ich habe der
0: auch reingewählt. Also ähm, vielleicht sollte man das auch für Leute, die jetzt nicht irgendwie so super bewandert sind in der Heidelberger Kommunalpolitik und in der Heidelberger, im, im Heidelberger Stadtparlament, die Partei ähm, stellt einen Rat, einen Stadtrat, den Björn Leutzinger. Und ähm, der ist jetzt auf Platz vier von, ihrer, von der Liste von der Partei. Ja,
1: also das ist diese Satirepartei. Das ist die
0: Satirepartei, ja. genau, mit Saint Martin Sonneborn und so, ähm, die auch im Europaparlament sitzen. Ähm, ja, es ist spannend, ähm, ja, weil die halt auch, die waren jetzt mehrfach das Zünglein in der Waage tatsächlich.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass das Kommunalwahlrecht, so wie es aktuell ist, ähm, diese kleineren mhm. Gruppierungen eher bevorzugt, ja. weil die Schwelle einen Sitz zu bekommen ja. ist deutlich niedriger als die Schwelle einen 16. Sitz zu bekommen. Ja. Aber das noch am Rande.
0: Wir haben jetzt noch in Heidelberg haben wir einige andere Parteien noch äh, am Start. Die ja. Gall, weiß man nicht, ob die Liste aufstellt. Ähm nee,
1: also so wie ich das verstanden habe, gibt es jetzt ein Vortreffen für Die ähm, anderen. Ja, genau, das läuft unter dem Arbeitstitel Die anderen. Ähm, mhm. Und da gibt es äh, viele ehemalige oder aktuelle Gallstadträte, ja. grüne alternative Liste. Genau,
0: oder auch Bunte Linke ist auch dabei. Genau.
1: Und ähm, die formieren sich jetzt und da gibt es auch irgendwann äh, demnächst am 14. November äh, um 19 Uhr. Ach, das war, das war diese Woche schon. Das war schon. Gab es in der Hebelhalle ein Treffen, was da genau passiert ist, stand kann auch nicht in der Zeitung. Äh, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich meine, es wäre in der Zeitung gewesen. Also ich also habe es jetzt die nicht Ankündigung gesehen. Dazu. Die Ankündigung, ja, ja die Aber die, was die da rauskam, ich weiß ich auch nicht. Ja. Genau. Ähm, und da wird mal drüber nachgedacht, mal gucken, ob sich da so viele Leute finden. Ich weiß auch gar nicht, also ich meine, die Leute waren ja vorher schon im Gemeinderat, ja. die formieren sich jetzt neu gut. Äh, ja, ich meine, es ja. sind
0: halt zwei Listen, die dann zu einer werden und es ist halt die Frage, ob es auch diese, ich glaube, was hatten sie, so vier, drei, drei, vier Sitze insgesamt, ob die die halten können. Naja, also ähm, dann gibt es ja. noch die, ähm, neue, die neue Partei, die jetzt dann dazu kommt. Volt, die letztes Volt. Mal nicht So getreten, neu die sind Volt wohl nicht antreten letztes Mal. <lacht> äh, wollte
1: es jetzt nicht so neu die haben zum Beispiel wir haben ganz gut mit denen zusammengearbeitet die haben Theresa als OB Kandidatin ähm, letztes Jahr unterstützt ich kenne da ein paar Leute ganz gut ähm, ja, die haben auch
0: im Landtagswahlkampf viel Werbung gemacht ja und die so. sind ja
1: eigentlich eine paneuropäische Partei also eine mhm. die quasi in jedem Land äh, äh, gleichermaßen äh, Organisiert vertreten ist, und ist. So, ja, ja. Ähm, und ich finde das Prinzip ganz interessant, denke aber auch, wir haben so enorm viele thematische Überschneidungspunkte mit Volt, also zumindest im Kommunalwahlkampf, äh, im OB-Wahlkampf habe ich letztes Jahr festgestellt.
0: Ja. es ist Also da ist immer die Frage, ne? also kannst du das dann zusammenlegen oder nicht? Ähm, da gerade, also bei Volt, ähm, ich sehe das auch als hehre Ziele an, die die da haben mit Europa und Digitalisierung ganz viel, die wollen ja, die haben ja für alles eine digitale Lösung, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie eine, wie eine paneuropäische FDP manchmal. Also die sind ja,
1: die haben so einen Schwerpunkt bei Digitalisierung und Neoliberalismus, genau. der mir ein bisschen komisch vorkommt. Deswegen bin
0: ich auch ein bisschen irritiert, wenn du sagst, du hast so viele Schnittpunkte. Ähm, wir <lacht> haben,
1: äh, ja, vielleicht ist es im, im hm? kommunalen Bereich ja, äh, dann nicht, also bei, wenn sich da jemand für Digitalisierung einsetzt, dann denke ich ja, go for it. Ja,
0: absolut. Nee. Und es ist ja auch klar, dass man auch äh, unter den demokratischen Parteien im Kommunalbereich einfach viel mehr Schnittmengen hat. Ähm, auch zwischen, keine Ahnung, CDU, SPD, CDU, Grüne gibt es natürlich auch ganz viele Schnittmengen, weil man eben auch einfach so, man will ja auch das Beste für die eigene Kommune so, ne? Genau. Und dann ist es ist halt oft so, dass es da relativ eindeutig ist, in welche Richtung es geht.
1: Aber du warst gerade bei, ähm, bei der FDP und meintest, ja. dass Volta so nah bein, äh, beieinander ist. Ähm, interessanterweise hat die FDP auch jüngst ihre Liste äh, aufgestellt ist und in, vorgestellt. Ist schon draußen? Ist schon draußen. Oh, spannend. Es sind, ähm, also Surprise, Surprise, sehr viele Männer auf der Liste. Kann ähm, ich mal sehen, wo ist denn die? Ähm, ja, ich habe äh, den Link in, unser, in unserer geteilte Notiz, <lacht> wo wir immer den Podcast raus <lacht> oh, ja. äh, machen. Hä? Äh, Ernst vom Donnerstag. Ah, krass. Der zweite Punkt. So, also es sind sehr viele Männer auf der Liste. Äh, Surprise. Oh. Ähm, dann haben wir Tim Nusser, ehemals Dennis Nusser. Ich frage mich, wie oft er den Vornamen gewechselt hat.
0: Der hieß immer Tim Dennis Nusser, meine ich. Ah, ja, okay. Also, also erste hier von jetzt, war
1: immer äh, Tim Nusser ist, äh, führt auf 1 an. Ach, schon. Ähm, Grüße. Und Grüße. Und dann haben wir ein paar bekannte Gesichter, viele, viele Unbekannte. Und ja, ähm, da wird gesagt, dass Stadtpolitik mal wieder cool gemacht werden sollte. Und ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, wie die bisherigen Stadträte übereinstimmend betonen sie, also die neuen Leute, auch man möchte ein Gegengewicht zu Grün-Rot sein. Den aktuellen Fraktionen von Grün und SPD wirft Schenk vor, tausend Ideen zu haben, wenn es ums Wohnen geht, aber nie zu fragen, wer zu diesen Konditionen noch bauen will. Heidelberg habe schon ein Ausgabenproblem, sagt Nusser. Er und seine Parteikollegen möchten darauf achten, dass es nicht noch ein Einnahmenproblem dazukomme. Okay. Ah. Naja, ja, also ich... Äh, ich äh, ja, ja, ja. Da ja. sind sie bei uns einfach an der falschen Adresse. Ich muss ehrlich sagen, also äh, man kann... Alles kaputt sparen und ehrlich gesagt, ähm, so wie sich das hier liest, wollen die einfach noch eine Badenstadt für Besserverdienende und äh, die Konditionen, ja. auf die die da anspielen, ist glaube ich sozialer Wohnungsbau und sorry.
0: Ja. ja, also ich muss sagen, ich kann mit ähm, Tim Nusser. Also in meinem Kopf weiß der immer Dennis, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen... Ich komme
1: mit dem super gut klar. Ich, ich mag den, den auch total. Ja, ich kenne den aus 17 ja. verschiedenen Wahlkämpfen. Ja. Ich hatte der ist auch ja
0: Wahlkampf und alles Mögliche. Ich habe mal ja. ein Podium
1: moderiert. Ich glaube, der ist ungefähr so alt wie ich. Guck mal kurz. Der ist 27, ja. Ja, genau. Der war damals als äh, MDB-Kandidat auf dem ja. Podium, das ich moderiert habe, als, ja. als quasi äh, Jugendverein-Vorsitzender äh, ja. ja, ja, ja. ja, da. Das war, war lustig. Ich war
0: mit ihm dieses Jahr auf einem Podium ähm, äh, in der Schule, war ich quasi SPD-Vertreter, FDP-Vertreter. Ähm, da haben wir gemeinsam auf die AfD eingehakt. Ich meine, der Typ ist, also der ist schon stabil.
1: Der ist aber korrekt. Ich finde auch, man kann, ähm, ja, wir dürfen jetzt nicht zu sehr Werbung für die FDP hier machen, Nein. aber man kann mit den Leuten, ich mag immer, wenn man seine Überzeugung hat, aber darüber hinaus trotzdem Exakt. miteinander kommunizieren das ist genau der Punkt, ja. Und solche Leute finde ich überall Angenehm. Äh, aber genau, angenehm, aber auch überall in allen Parteien, auch überraschenderweise zum Beispiel äh, bei einer CDU oder so, ja, auch safe. wenn man ich weit von denen entfernt bin.
0: Absolut, ja. Und darauf
1: kommt es an, ehrlich gesagt, sonst macht auch Kommunalpolitik ja. irgendwann keinen und Spaß also mehr. Also
0: wenn du die wenn du 90 Prozent, weil du, also ich meine, wie viel Prozent kriegt die eigene Partei, ne? so, so viel Prozent, und wenn du dann praktisch 100 minus diese Prozent nicht leiden kannst, dann hast du doch verloren. Genau. so und das ist Deshalb
1: der, ist das Nachbier nach den Sitzungen immer so wichtig.
0: Ah, oder der Wein beim Podcast, äh, Sekt.
1: Sekt. Schriesecko. Ich wollte so, auch gerade genau, sagen. Genau, das ja. ist genau die Mitte zwischen Weinheim und Heidelberg. Dachte ich, äh, passt jetzt doch ganz gut. Das war der einzige der Kaltstadt. Gut, okay. Ich Puh. glaube, ähm, ja. wir haben jetzt viel Wir haben über exhaustively
0: Listen. diese Listengeschichte. Äh, ähm,
1: ja, ich frag, uns, was, frag mich doch mal, wann wir unsere Liste aufstellen. Ja, wie sieht es denn bei euch aus, Tim, mit der Liste? Wann seid ihr denn dran?
0: Ja, wann sind wir dran? Das ist äh, Geheim? ein absolutes Staatsgeheimnis. Das darf keiner wissen. Ja, im Dezember wählen wir unsere. Ähm, ja, Liste. aber ihr seid
1: jetzt die Letzten. Ihr könnt ja alle aufsammeln, die bei den anderen nicht zum Zug haben. Ja,
0: <lacht> wir sind die Restliste. ja? Ist klar, <lacht> genau, ja. Die, die Restrampe. Die, die andere, andere. <lacht> nee, ähm, wir haben es äh, andersrum gemacht. Wir machen es immer andersrum. Wir wählen erstmal unser Programm. Also, wir bauen gerade unser Programm schon seit Juli. Schreiben wir da dran. Und jetzt gab es ganz viele Änderungsanträge, über 100 Änderungsanträge für, unseren, für unser Programm. Und da haben wir jetzt nächste Woche äh, großen Stadtparteitag über dieses Programm. Der geht vier oder fünf Stunden das wird eine richtige Marathonsitzung und da haben wir dann ein Programm und erst, wenn wir das Programm haben, werden wir die Liste, weil wir sagen immer, die Leute, die auf unserer Liste sind, müssen auch hinter diesem Programm stehen, weil es bringt mir gar nichts, wenn ich da die prominentesten und absolut bekanntesten Gesichter der Stadt drauf habe, wenn die nicht hinter unserem Programm stehen, weil wir sind sieben Leute im Moment in der Fraktion und es ist super, super wichtig, dass man dann auch an einem Strang zieht.
1: Ja, das hört sich jetzt so an, als würdest du mir damit einen Vorwurf machen. Äh, ich mache dir persönlich äh, nie einen Vorwurf. Okay, super. Ähm, nee, weil ich meine, dass unsere Leute hinter unserem Programm stehen, ist klar. Das wurde ja quasi in diesem ganzen Prozess da abgefragt. Aber ich, ich sehe, äh, wie ihr es meint ja, mit eurem Prozess.
0: Also wir haben halt auch, es gibt gewisse Punkte im Programm, die noch nicht feststehen. Die werden tatsächlich an dieser Bar, also es gibt Sachen, die sind strittig. Ja, da, ähm, keine Ahnung, da geht es um Verkehrsthemen, da geht es um ähm, Wohnthemen und so weiter. Und die, weiß ich, kann ich dir jetzt noch nicht sagen, wie sie im Programm stehen, weil die, wir wissen es einfach nicht.
1: Okay, ja. Gut, äh, eine Sache noch. Also diese Listenaufstellung, ich möchte mal kurz diese Zeit, die wir jetzt darüber gesprochen haben, rechtfertigen damit, weil das passiert alle fünf Jahre. Das ist enorm wichtig für die Stadtpolitik und es entscheidet ziemlich äh, in großem Maße darüber, welche Menschen jetzt... Ähm, dann im Gemeinderat ja. nächstes Jahr sitzen. Natürlich kann man da Leute hochwählen, das ist ja bei der Kommunalwahl möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du enorm weit hoch oder runter gewählt wirst, ist eigentlich eher gering. Kommt
0: drauf an. Also bei euch war es ja mal der Direkte, der wurde ja, letztes Mal da, hochgewählt. Ja, aber das so. ist dann
1: immer so ein Extrembeispiel. Ich würde ja, mal sagen, ja, ja. das ist jetzt so grob das Personal, das man im nächsten Gemeinderat erwarten kann und es ja. sind wichtige Prozesse und ich bin immer wieder ein bisschen darüber überrascht, dass wenn ich das den Leuten in meinem sonstig unpolitischen äh, Freundeskreis...
0: Ja, die haben da keine Ahnung von.
1: Ja, ja, also, stimmt. Die ich wissen
0: auch nicht, dass Kommunalwahl ansteht. Das ist denen, also ich bin froh, wenn die Leute wissen, wie der Oberbürgermeister heißt. Das habe ich letztens jetzt im OB-Wahlkampf... Hört äh, sie. <lacht> ähm, also die, die, im, 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 im Wahlkampf vom, von diesem OB-Wahlkampf ja. ja, im, im OB habe ich jetzt so festgestellt, dass die meisten Leute so zwei Wochen vor der Wahl raffen, oh, es ist ja OB-Wahl. Und dann erstmal wer ist denn überhaupt OB? Ähm, also nicht die meisten Leute, aber ich würde sagen, die Hälfte oder so. Ne? Ja. Und das ist schon krass, ähm, ja, weil halt auch viele wegziehen. Also Heidelberg ist Ja, ich eine möchte Zwischenstation. auch noch mal ein
1: Plädoyer machen für eine Lokalzeitung. Leute, oder, oder abonniert wenigstens den Newsletter fürs Stadtblatt, das ist kostenlos. Ja. Mal so ein bisschen oder oder RZ auf Heidelberg Instagram 24. folgen. Ja, irgendwas machen, ähm, damit man ein bisschen ja. up-to-date bleibt. Ja,
0: oder einfach diesen Podcast hören.
1: Oder diesen Podcast hören. Jetzt haben wir so viel über Politik gesprochen. Jetzt geht es mal ums Feiern. Und zwar, was Weihnachtsmarkt. Wird, genau was wird gerade in der Altstadt aufgebaut, Tim? Was? Weihnachtsmarkt. Genau.
0: Ja, also, ähm, 27.11. in äh, einer Woche, ja. also zehn Tagen oder so, geht es los. Äh, ich freue mich. Meine ganzen alten Stempelkarten hole ich raus für die Glühweinbuden. Und dann äh, ja, sehen wir uns da jeden Tag. Oh. <lacht> ja. oh boy.
1: Oh Gott. Ja, Ich habe übrigens gestern
0: äh, rausgefunden, hat mir eine Freundin was geschickt. Weißt du, was ein Hallmark-Christmas-Movie ist?
1: Nee, aber hast du überhaupt genannt, wann der überhaupt eröffnet wird?
0: Am elften, in 10 Tagen.
1: Ja, genau, um 18 Uhr auf dem Marktplatz, Oberbürgermeister Eckhard Würzner und das Christkind und alle Engel kommen. Das Christkind? Ja, das Christkind aber kommt da selber. Ja, ich meine, da gehen wir schon mal hin, ja. oder? Äh, und da möchte ich noch darauf hinweisen, äh, 6. Dezember Nikolaus natürlich, der kommt auch. Und das Wichtigste ist, Ping Monday am 4. Dezember, da geht es ähm, ah. um die queere Community und äh, um 18 Uhr an der Heiliggeistkirche äh, wird es eine ökumenische Andacht geben. Und das ist immer so ein bisschen so dieses, äh, finde ich, Highlight, was den, äh, den, den Weihnachtsmarkt in Heidelberg ein bisschen besonders macht. Ähm, und da kann man mal auftauchen.
0: Da kann man mal auftauchen. Also wir tauchen auf jeden Fall auf, ja. ähm, mehrfach. Mehrfach. Ähm, und tauchen auch noch wieder ab. Ja. Aber ähm, was ich jetzt auch. Und haben, gehen
1: dann wieder mit 15 neuen Tassen nach Hause, wo wir gar nicht mehr wissen, wo wir die hergeholt äh, haben. Ich weiß es noch. Ja. Also steht da drauf. Die haben jetzt mittlerweile 6 Euro Pfand oder so, ne? Ja,
0: es ist es, es wird teuer, ja, die. Inflation Jahr. nennt man das. Es wird teuer. Ähm, was ich eigentlich noch erzählen wollte, ähm, weißt du, was ein Hallmark Christmas Movie ist? Nee. So, hm? äh, jetzt Men's Planung äh, folgt. Hm. Alles klar. Also, es gibt äh, in den USA ähm, so, so ganz so, seichte und. Ähm, Ganz einfache, so äh, äh, wie sagt man, familienverträglich und halt kannst du einfach jedem zeigen, so der Oma, dem Enkelkind und so, da muss man nicht aufpassen. Ähm, Weihnachtsfilme, die werden von, einer, von einem Sender namens Hallmark gemacht. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt immer irgendwie eine romantische Geschichte oder irgendein, also eine Liebesgeschichte oder irgendwie Christmas is ruined. Ohne und dann doch Sex nicht, und Drugs. Und ohne so. Sex, ohne Drugs, ohne Rock'n'Roll. Langweilig. Und jetzt habe ich gestern, gestern wirklich rausgefunden, dass es ein Hormack-Christmas-Movie gibt, der heißt Holiday in Heidelberg.
1: Nein. Oder A
0: Heidelberg Holiday. Und der ist hier gedreht worden letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben es nicht sind mitgekriegt. Sind wir nicht drin? Wir sind nicht drin. Also man kann ihn Ja, nicht...
1: aber wie kann man denn einen Film ohne uns drehen?
0: Erstens das, absolut, ja. absoluter Skandal, geht ja. gar nicht. Ja. Ja. Und ähm, äh, eine Freundin von mir hat sich den jetzt schon äh, reingezogen und so, die äh, Also die war noch nie in Heidelberg, aber äh, die hat auch gemeint, so okay, das ist schon ein bisschen kitschig alles. Weil also die Geschichte von diesem Hallmark-Christmas-Movie ist, dass eine Amerikanerin, die mit äh, Heidelberger Wurzeln, wie heißt sie? Wie heißt sie wohl? Gretchen. Heidi Heidelberg. Ah. Richtig bitter, oder? Ja. Die kommt nach Heidelberg und verkauft da quasi auf dem Weihnachtsmarkt ihre ähm, handgemachten ähm, Christmas Ornaments, also okay, so Weihnachts also Ich merke schon,
1: äh, wir müssen den gucken und wir machen ihn auch in die Podcast-Beschreibung. Das oder? War
0: richtig, richtig bitter. Toll. Und ähm, der ist jetzt gerade erst rausgekommen, der ist tatsächlich... Wo kann
1: man den gucken? Ich
0: dachte den musst du da online kaufen oder so, okay. ich weiß es ehrlich gesagt ja, wir, wir nicht. Ich habe nur den Trailer den, gesehen und ich habe schon schier... Ähm
1: Jedes Mal, wenn irgend irgendwas Kitschiges kommt, was mit Heidelberg zu tun hat, müssen wir also den Glühwein trinken. Ah, oh, ist geil, das machen wir. Ja, da sind wir, da sind wir aber strack danach. Da sind wir richtig strack. Ja, okay, aber übrigens, ähm, weil wir schon mal bei Filmen über Heidelberg ja. sind, äh, ohne Unterbrechung direkt weiter, Glückwunsch!
0: Glückwunsch an, an die Heidelberger, Heidelberger Saubermänner! Saubermänner.
1: Woo! Oh, das, <lacht> Soll, das war nicht geübt. Ähm, und zwar gibt es, ähm, also ich, das habe ich bei der Stadtredaktion gelesen, und zwar ähm, gibt es über die äh, Straßenreinigung in Heidelberg, die Stadtreiniger, ähm, die äh, gibt es eine Doku äh, nah dran. Also es, nee, also es gibt eine Doku über die Heidelberger Straßenreinigung und diese hat ein, ähm, also beim SWR läuft die, und die hat einen Preis bekommen, und zwar den Bremer Fernsehpreis. Und ich habe ehrlich gesagt von dieser Serie noch nie was gehört. Aber
0: sie klingt extrem gut.
1: Ja, voll. Also, und wir haben ja gerade wohl... eben den Trailer geguckt und ich fand es richtig cool. Ehrlich gesagt, ich meine, ich mag diese Leute, obwohl sie mich jeden Morgen um 6 Uhr wecken. Also wirklich, also Tag und, also selbst Sonntag, Tag und Nacht um 6 Uhr. Tag und Nacht um 6 Uhr. Nee, jeden Tag, auch selbst an Weihnachten kommen die um 6 Uhr die Hauptstraße entlang. Und ähm, ich finde das
0: auch so geil, diese, diese, diesen Wagen, den sieht man halt immer und hat immer dieses kleine Deutschland-Fähnchen drauf und so. Ja,
1: und ähm, die und, haben ja, ähm, das ist ja voll freundlich, die hupen ja nicht mit einer richtigen ja, Hupe, sondern die die so ein haben quietsche. so eine Fahrradklinge, genau, ja. so ein quietsche -Ding, damit sie die Passanten nicht so äh, erschrecken. Und die sind ja. richtig lustig. Und die haben da auch voll oft so laute Musik laufen. Ja, die sind
0: super. Also In ich sehe die w hier auf dem Bismarckplatz immer. Wann
1: war BM? Vor ein, zwei Jahren oder so? Da ja. waren die voll im Hype und hatten ja. ein komplettes Deutschland-Trikot an und so und waren so richtig... Äh, ja, ich, glaub, ich bin mit einem Freund vorbeigelaufen, der hat in Deutschland Trikot an und sie sind so richtig ausgerastet. Die, die sind richtig herzlich Ja, einfach. total.
0: Also die haben auch dieses Deutschland-Fähnchen, kommt glaube ich auch von der WM 2014 oder so, da haben die das dann draufgeklebt und seitdem ist es da drauf und also diese, die, die sind echt super witzig und da gibt es glaube ich auch eine es gibt auch einen älteren RNZ-Artikel über den einen, ähm, wie heißt der? der ich glaube, der ist ja Italiener oder so. Ja,
1: genau, der kommt ja ähm, in der Serie vor. Ah oh, Ich
0: habe den Namen jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall gibt es da, kann man auch verlinken, da gibt es einen älteren RNZ-Artikel über ihn und seinen Alltag sozusagen. Ja. Ähm, der ist bestimmt auch schon, keine Ahnung, acht, neun Jahre alt. Ich
1: möchte hier mal kurz aus, der, aus dem Artikel von der Stadtredaktion zitieren, weil ehrlich gesagt hatte ich mit der Stadtreinigung immer nur zu tun, aber also ich bin da auf diese Leistung aufmerksam gemacht worden, immer nur, wenn so Extreme events hm. waren, wie Kerbe oder so. ja, ja. ja die Stadt Weinheim hat sich dann immer bei, den, bei der Stadtreinigung bedankt und so ist es ja auch in, in Heidelberg, dass man sich dann bei diesen Events bedankt. Ja, Aber die leisten ja, ja jeden also Tag was. Sie halten Heidelberg rund um die Uhr sauber. Die 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heidelberger Straßenreinigung arbeiten an 365 Tagen im Jahr, selbst bei Regen und Schnee. Bereits ab morgens 6 Uhr, aha, sind sie im gesamten Stadtgebiet <lacht> im Einsatz, um Heidelberg sauber zu halten. Mit bis zu sieben Kehrmaschinen beseitigen sie nicht nur Verschmutzung auf Straßenplätzen und Gehwegen. Auch die 1300 Papierkörbe in Heidelberg müssen teilweise dreimal am Tag geleert werden. An Wochenende sind bis zu 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Einsatz, um die insbesondere die Innenstadt zu reinigen. Aktuelle Info und Angebote der Abfallwirtschaft und so finden Sie bei heidelberg.de slash Abfall können wir mal verlinken. ja. Ich finde das ähm, toll und ehrlich gesagt, man merkt es. Also, ja, total. man merkt ja immer. also Leute sagen aber, immer,
0: wenn so von außen nach Heidelberg kommt, so ist aber sauber und so. Ja, ehrlich
1: gesagt, fällt mir ja immer erst, also mir fällt ja vor allem auf, wenn es dreckig ist, aber seit ich in der Altstadt wohne und diese Leute sehr oft bei der Arbeit beobachte, fällt mir auch auf, wie sauber es ist. Ja. Toll. Ja. Ich will jetzt einen Wortwitz
0: wie. machen, aber ich will niemanden despektierlich kommen. Ich will auch niemanden runter machen oder so. Aber würdest du sagen, dass die Heidelberger Stadtreinigung viel Carearbeit leistet?
1: Ich kann an den zwei Sekt liegen, die ich jetzt schon getrunken habe, dass ich das so lustig finde.
0: Du hast nicht gelacht, du hast, also es war mehr so nach, nach innen gelacht.
1: Ja. Also Glückwunsch. Super. Super. Am Wochenende, Freunde. Was ist da? Freitag, heute ist Anti-Disco mit Lars Eidinger im Karlsruher Bahnhof. Es gibt keine Karten mehr, aber eine Freundin von mir ist da, um Fotos zu machen und ich bin neidisch. Muss ich ehrlich sagen. Ich verlinke es trotzdem mal, weil ehrlich gesagt, auch wenn ihr nicht hingeht, können wir einfach mal alle neidisch sein.
0: Darf ich fragen, was die Antidisco ist? Äh,
1: der legt auf, aber er tut so, als würde er es nicht tun oder so. Also es geht darum, dass... Äh, kann, Moment, ich lese mal kurz vor. Lars Eidinger startete seine Antidisco-Party an der Schaubühne Berlin, wo er seit 1999 zum Ensemble gehört. Er spielt einen wilden Mix aus elektrischem Pop, Rap, 80s, Breakbeat, Industrial Bass und Techno Jesus. zwischen 80 und 130... Beats per Minute. Dass und die Beats wurde per
0: Minute werden angesagt, das gefällt mir auch sehr gut. Was? Dass die Beats per Minute angesagt werden. Ja,
1: und wurde eingeladen, seine Partys in Clubs ganz Deutschland zu veranstalten. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was da Antidisco ist bei der Beschreibung. So, deswegen frage ich ja. Ich wäre auf jeden Fall gerne da. Falls ihr eure Karten loswerden wollt am Freitagabend. Beats Frieda frei, sucht. Nee, ja, ich bin nicht da. Wo, was? Ich bin, machst du?
0: Ich muss das Land, das Land wieder verteidigen. Ich bin wieder bei der Bundeswehr übers Wochenende.
1: Das machst du doch freiwillig.
0: Ja. ja. Sag ich ja.
1: Gut. Außerdem Montag, 20. November, Podiumsdiskussion, ähm, fand ich ganz interessant, wurde in der RNZ angekündigt, da geht es um Bedürfnisse der Wirtschaft und Migrationspolitik ähm, und wie die kompatibel gemacht werden können. Auf dem Podium sitzen Gastronomen, Geflüchtete und Verwaltungsvertreter hm. äh, und es gibt Gerichte von Cook Your Future. Cook Your Future ist so eine Heidelberger Initiative, die ähm, Geflüchtete mit Jobs in der Gastro... Das ist ja äh, mega cool. Genau. Und es ist am 20. November, 18 Uhr in Haar Hotel. Und ich finde es super, weil ja. die der Personalmangel in der Gastro, ähm, die Migrationsproblematik und so, man kann vielleicht ein Win-Win ja. draus nee, machen. Nee, absolut.
0: Arbeit integriert und ähm, ich meine, es ist, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie unglaublich frustrierend es sein muss, dass du halt da irgendwo sitzen musst und nicht arbeiten darfst und halt einfach nur warten musst, bis irgendein Verwaltungsakt passiert ist. Das Also das macht mich fertig. Das einfach nur mir das vorzustellen. Voll,
1: vor allem, wenn Leute gut integriert sind und dann irgendwie wieder gehen müssen, finde ich das auch frustrierend.
0: Ja, aber deswegen, also lass sie doch arbeiten.
1: So, Voll. Egal. Und ich so, möchte weiter. jetzt noch auf ähm, zwei Veranstaltungen ähm, aufmerksam machen, die im Zwinger X oder X stattfinden. Also Zwinger ist ja Kötter zum Theater. Ja. Und zwar am 19.11. Talking to a Stranger. Da geht es um Mental Health. Das ist ein ganz interessantes ähm, Konzept, also zwei Menschen äh, sitzen sich gegenüber und erkennen sich nicht und sprechen eine, so also eine Stunde intensiv miteinander. Ich sagen,
0: das ist unser Podcast, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, später kann man sich dann äh, sehen und es geht, glaube so, ich... Das ist,
0: ach so, das ist quasi... Wie, wie Performance.
1: Blind, nein, wie ein Blind Date, quasi. Ah. Aber es geht um Mental Health. Also es geht Bild. nicht darum, quasi die anderen ja cool. jetzt äh, privat kennenzulernen, sondern darum darüber zu reden, wie es einem geht. So habe ich die Veranstaltung verstanden. Das ist ja ähm, mega nice. Erst reden, dann Essen, Gespräch im Dunkeln zum Thema Mental Health. Ähm, am 19.11. um 19 Uhr. Geil. Im Zwinger, Sonntag ist es. Und dann gibt es, und das möchte ich äh, mit Nachdruck äh, hier äh, vorstellen, und zwar von unseren beiden Parteikolleginnen. Einmal Marilena Golges von den Grünen und Johanna Egner von euch. Gibt es eine Podiumsdiskussion. Von der SPD nochmal. Genau. Safe at Night, Podiumsdiskussion zur Sicherheit von Frauen und Mädchen in Heidelberg mit anschließendem Wohnzimmerkonzert, ähm, Dienstag, 21.11. um 20 Uhr. Es gibt Tickets für 3 Euro, weil es eben danach nochmal mhm. Musik gibt von Luba Music. und ähm, auch, ist das? Äh, Im Zwinger auch. Und ja. die Gäste sind Ulrike Schäfer, Vizepräsidentin im Polizeipräsidium Heidelberg-Mannheim, marie luise Löffler, Gleichstellungsbeauftragte Stadt Heidelberg, Bernd Köster, Leitung, Leitung des Ordnungsamts Stadt Heidelberg und die beiden unserer Parteikolleginnen moderieren das. Ist ein Traum. Und ich finde das total interessant, weil es gab ja auch letztens so eine Studie, dass sich Frauen in, in der Altstadt unsicher fühlen. Ja. Und ich finde das ist ein wichtiges Thema, weil ehrlich gesagt, ich nehme solche Sachen immer so hin. Ja. Ich, ich fühle mich ja auch unsicher in der Altstadt und ich denke, ja, das ist normal. Ey, what the fuck ist nicht nee, normal? Nee,
0: nee. Und ähm, also ich meine, wir beide haben, das, haben den Luxus. Also gut, ich bin halt ein Mann, deswegen <lacht> habe ich sowieso doppelt den Luxus. Ähm, aber ähm, dass man halt in der Altstadt wohnt. Das heißt, wenn du hier irgendwie weggehst, feiern gehst, hast du halt, bist du fußläufig zu Hause. Und ja. ähm, wir hatten ja das Thema beim, bei den Moonlinern und so, dass es halt da auch einfach Angebote geben muss für vulnerablere Gruppen. Ja? Ja. Und dann nehme ich, also Frauen klar, aber es gibt natürlich auch andere vulnerablere Gruppen und dann gibt es Überschneidungen und so, Intersectional-Kram und du weißt, was ich meine.
1: Ja, gut, wenn Männer auch darüber Bescheid wissen. So. Sehr gut, Tim. So bin ich. Ähm, Haben wir noch einen? Ja, in den Briefkasten gucken, die Heidelberg-Studie wurde wieder an 10.000 Leute, glaube ich, verschickt. Das sind so Befragungen, da wird ja jährlich... Ähm, das Studium ist quasi
0: der eigentlich der Leitfaden von der kommunalen Politik. Also Hast du schon mal einen Brief bekommen? Ich habe noch nie einen Brief bekommen.
1: Mhm. Okay, Furchtbar. also guck mal im Briefkasten, ob ihr sowas hab ich bekommen heut, habt. Heute kam nichts. Ich sage es nicht nur zu dir, sondern unser, so. zu unseren Abermillionen von HörerInnen. Ah ja, stimmt. Genau. Und am Donnerstag ist noch ein bisschen hin, 7.12.20 Uhr im Tick in der Südstadt, also im Theater im Karlsdorf bahnhof ähm, offene Bühne Karlsdorf bahnhof und da kann jeder äh, quasi mitmachen und ich finde, ähm, da sind sechs zuvor ausgewählte KünstlerInnen ähm, im ersten Teil und danach darf Publikum selbst spontan Beiträge zum Besten geben. Ich finde das cool, das weil, wir cool. Doch immer darüber, genau, weil wir doch immer darüber reden, junge Leute und wo man sich ausprobieren kann. aber auch
0: als Mittelalter Mensch, Mensch und Mensch kann man sich auch ausprobieren.
1: Stimmt, das gibt es halt nicht so oft.
0: Genau. Ja. ja, aber also gut, okay. Anyway, ja, ähm, Grüße ich... gehen raus an den Leiter vom TIC, äh, Matthias Paul. Grüße. Bei der SPD.
1: So, jetzt hören wir mal auf. Nö,
0: wir trinken noch einen.
1: Okay, gut.
0: So, Prost und Prost, äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.